0: Liebe Osterfestgemeinde, selten war eine Passionszeit so voller Passionen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Umso dringlicher braucht es österliches Licht am Ende der Tunnel. Drei Bilder seien uns dafür vor Augen gemalt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Mit einem bäuerlichen Bild erklärt Jesus den Sinn seines Sterbens. Er muss leiden, sterben und begraben werden, um Frucht für andere zu bringen. Das Bild vom Weizenkorn irritiert, denn es besagt, ohne Karfreitag kein Ostern, ohne Tod keine Auferstehung, ohne Krise keine neue Chance. Muss das so sein? Hoffentlich nicht. Hoffentlich kann Gutes geschehen, ohne dass zu für Böses geschehen muss. Hoffentlich gelingt ein erfülltes Leben, ohne am Ende aufs Kreuz gelegt zu werden. Bei Jesus musste es so sein. Er musste vom Himmel herabkommend ganz unten ankommen, hinab ins Reich des Todes steigen, damit aus Bösem Gutes wurde. Er musste sein Leben aushauchen und untertauchen, um wieder aufzutauchen, aufzuatmen, aufzustehen. Dafür musste er sich in die Hände seiner Henker begeben, um sich letztlich in den Händen seines Vaters ganz zu bergen. Welche Hände halten mich, lautete eine Frage auf unserem frisch zurückliegenden Konfig-Camp. Wenige sind sogar da, die haben ausgeschlafen, vor allem Teamer sind da und wir haben da sowas gemacht, dass wir unsere Hand aufs Papier gelegt haben, diese Hand einmal mit dem Edding abgemalt und dann konnte jeder und jeder für sich eintragen, was ist das, wer sind die, die mich halten und tragen und in jeder Hand stand vieles. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, waren Jesu letzte Worte. Bei uns kann es schon mitten im Leben geschehen, dass wir Gott etwas anzubefehlen haben. Wenn wir Liebgewonnenes loslassen müssen, sich eine Tür für immer schließt, ein Traum platzt, eine Beziehung zerbricht, eine vertraute Person verstirbt. Karfreitag dokumentiert das Ende, Ausschluss. Ostern dokumentiert das Gegenteil, Neuanfang, Tür auf zu Gottes Ewigkeit, wo Bäume des Lebens für immer blühen und Früchte tragen. Kommt im Leben etwas an ein Ende, ist das schon mitten im Leben immer auch ein Stück Sterben. Kleine Karfreitage lauern überall. Da steigt dann die Trauer in uns auf, die gefühlt werden will. Bitte sie nicht verdrängen, wegdrücken, runterschlucken. Denn es macht keinen Sinn, die Karfreitage in unserem Leben überspringen zu wollen, um immer Ostern zu feiern. Auch dreimal am Tag in die Eisdiele gehen, ist auf Dauer unbekömmlich. Gönnen wir uns in abschiedlichen Zeiten die Kraft der Trauer, die uns wiederum die Kraft schenkt, Unabänderliches anzunehmen, loszulassen, loszulassen, gerade das, was sich nicht festhalten lässt. Die Trauer schenkt uns auch die Kraft, Tränen fließen zu lassen, sie der Schwerkraft zu überlassen. So werden meine Tränen zum Dünger auf den Spielfeldern meines Lebens, damit Neues erblühen kann. Auferstehung, aufatmen, Neuanfänge brauchen Zeit. Der Weg der zwei Jünger von Golgatha nach Emmaus war kein Katzensprung. Ausatmen und loslassen, einatmen und wieder sein Leben aufnehmen braucht Zeit. Lasst uns singen das Lied aus Taizé, beigelegt im Liedblatt Atme in uns. Heiliger Geist. In dieser Passionszeit ist mir ein zweites österliches Bild vor Augen gemalt worden, was mich sehr bewegt. Es ist die Auster, die trotz harter Schale innen weich und verletzlich ist. Sie hält ihre Schale weit offen, um das Wasser zu atmen. Hin und wieder dringt ein Sandkorn ein, das Schmerzen verursachen kann. Trotz solch drohender Schmerzen verändert die Auster ihre zarte Natur nicht. Sie wird nicht hart und ledrig, um nichts fühlen zu müssen. Sie vertraut sich dem Ozean an. Geduldig umhüllt die Auster das Sandkorn dann so ganz langsam mit dünnen, durchscheinenden Schichten, bis sie im Laufe der Zeit an der Stelle, wo sie am empfindlichsten, am verwundbarsten war, aus Schmerzen etwas Wertvolles gebiert. Man darf sich eine Perle als Antwort auf das Leiden der Auster vorstellen, als Frucht ihrer Schmerzen. Bei Jesaja heißt es: Für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die christliche Gemeinde sah in Christ die Wunden einen Weg zum inneren Frieden. In und durch sie geschah etwas wie bei einer Auster. Aus Jesus Schmerz entstand Neues, heilvolles, erlösendes. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Was für ein Wunder, verwundbarer, wunderbarer Gedanke. Stellvertretendes Leid kann retten. Das erleben wir bis heute. Wenn auf Intensivstationen erschöpftes Personal über eigene Schmerzgrenzen geht, um ihren Patienten zu helfen. Oder in der Ukraine das Leiden der Tod, der Kampf der einen Korridore der Rettung für andere ermöglicht. Oder wenn gar geteiltes Leid zu halbem Leid wird. Die Christenheit konnte Jesu Leiden erst im Rückblick als etwas Heilvolles verstehen. Vorher sah alles als ein großes Scheitern aus. Unterm Kreuz, auch am leeren Grab, herrschten noch Furcht und Zittern. Als Seehilfe, um zu erkennen, dass aus Wunden Wunder, aus Sandkörnern Perlen werden können, dienten der ersten Christenheit prophetische Worte. Ja, liebe Gemeinde, manchmal helfen die Worte, Gedichte und Psalmen von anderen als Sehhilfe, um aus eigener Schockstarre herauszufinden, um aufzuatmen, wenn der Atem stockt. Wunden heilen erst, wenn der Eiter abfließt, das Gift den Körper verlässt aufgestaute Bitterkeit sich in Verzeihen verflüssigt. Am Kreuz ließ Gott den Eiter der Sünde abfließen. Am Kreuz wurde das Leben auf Ewigkeit geeicht. Am Kreuz hat Gott dem Tod seinen giftigen Stachel gezogen. Ja, das Schandmal des Kreuzes verwandelt sich an diesem Morgen zu einer Perle göttlicher Liebe. Nach Jesu letztem Atemzug heißt es aus dem Munde eines römischen Soldaten in der Bibel, Für wahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und es heißt weiter, und alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Unter der Brust sitzen die Lungenflügel, wohnt unser Atem, Das ganze Leben, ein Leben, das ohne Umkehr nie ans Ziel kommen wird. Lasst uns nochmal singen. Es war Jesu letzter Atemzug, der die Welt erkennen ließ, wer er war. Der Menschensohn, der Gottessohn, ein Gerechter. Einer, der unsere Schuld ans Kreuz trug und auslöste. Vor seiner Grablegung wurde er einbalsamiert und in Leinentüchern gewickelt. Er sah ein bisschen aus wie eine verpuppte Raupe. Also wie so ein kleines Monster aus einem schlechten Science-Fiction-Film. Manchmal zuckt es in so einem Kokon, hat es den Anschein, als würden in seinem Inneren Kämpfe toben. Das ist das dritte österliche Bild, die Metamorphose zum Schmetterling. Wir sind unansehnliche Raupen, aller Wandel, alle Schönheit, ist nur durch radikale Veränderung zu erreichen. Eine Raupe ist ein robustes Lebewesen, das sich stoisch durch seine Umwelt frisst. Ihre Verfressenheit verschafft ihr dann das Energiepolster für die entscheidende Phase ihrer Verwandlung, dem Sprung vom kriechenden Etwas zur evolutionär leuchtenden Schönheit des Schmetterlings. Aber in dieser Phase der Verpuppung ist die Larve völlig hilflos, ohnmächtig, jedem Außenreiz ausgesetzt. Wind, Sonne, Regen, jegliche Berührung oder Störung kann sie zum Absterben bringen. Bei der Transformation zum Schmetterling verdaut sich die Raupe selbst. Sie wird molekular radikal umgebaut. Ein Prozess, der sich Histolyse nennt, die radikalste Form der Veränderung in der Natur. Wir kennen das in der Pubertät, wenn Kinder wie große Larven sich verpuppen, ein wenig unförmig werden, sich von der Familie zurückziehen, unleidlich werden und bis in die Puppen schlafen. Raupen fressen und schlagen sich durchs Leben, bis sie in einem völlig wehrlosen, verwundbaren Zustand sich grundlegend wandeln und als bezaubernder Schmetterling durchs Leben flattern. Raupe müsste man sein, fressen, schlafen, fressen, schlafen und zack, bist du hübsch. Alles ein Wunder unseres Schöpfers, wie auch Ostern ein Wunder bleibt. Das Weizenkorn wird begraben, um Frucht zu bringen. Ein Sandkorn wird in einer Auster unter Schmerzen zur Perle. Eine Raupe macht sich als Larve völlig verletzlich, um zum schönen Schmetterling zu werden. Alles österliche Bilder, Lichter am Ende unserer Tunnel. Aus endgültigen Abschieden, aus brennenden offenen Wunden, aus Bösem kann in und trotz allem das Wunder eines Neuanfangs liegen. Kann die Welt wieder aufatmen. Kann der Mensch mit neuem Odem in Gottes Reich auferstehen. Ja, trotz unsäglicher Passionen. Der Herr ist auferstanden. Er will, dass wir aufatmen und auferstehen. Lasst uns noch einmal singen. Wir wollen auf diese Osterpredigt mit unserem Bekenntnis antworten, mit Worten von Dietrich Bonhoeffer, die Ihnen beigelegt sind. Und dazu wollen wir uns erheben.
1: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.